0: 大家好，我是大圣。今天是四月五号，清明节啊。前两天一直忙着上坟呢。在我们家这儿有一个习俗，就是清明节之前上坟啊，提前个三四天、两三天上坟。清明时节雨纷纷，路上行人都上坟嘛。呵呵这两天我也是忙着这事儿了。我父亲的、我爷爷奶奶的、我太爷太奶、姥姥姥,姥爷，还有大姨呀、啊、大舅、二舅的，这些坟都得去。今天忙完了，赶紧来给大伙儿说故事啊！赶紧来给大伙儿解解渴。今儿给大伙儿说个什么呢？聊聊故宫吧！啊，以前我直播的时候说过一些关于故宫的灵异事件啊，但是始终也没有说把它，呃，录成一期节目给大伙儿播出。今儿啊，给大伙儿说一集。哎，在说故宫之前呢，先说说故宫后边的那座梅山。这座梅山，我估计大伙儿可能都不陌生啊。对历史啊，稍微有点了解的也都能知道，明朝末年崇祯皇帝就在梅山上吊死的嘛。哎，这个梅山呢、啊，元朝以前就是荒郊野地。哎，据传说啊，这崇祯皇帝在这吊死以后，夜里边如果有人看见有一个身穿红袍一老头在这梅山附近痛哭，转过天来这宫里边肯定就会有皇帝驾崩。也曾经有这个侍卫啊，拿火枪去打那老头儿，但是，一开枪之后，哎，一瞬间，这老头儿转眼就不见了。眉山鬼怪的传闻就是打这儿来的啊。北京故宫建成到现在六百年了，在午夜时分啊，经常有巡逻队啊，听见或者看见一些根本就不存在的东西，挺吓人的。比如在一处老墙底下。看见一个宫女或者是一对宫女的幽灵，哎，一九九二年的时候啊，还有人拍到过挺模糊不清的那照片的。因为故宫是深宫大院，从风水上讲，那是聚气的地方，是磁场很强的地方。啊，科学家说，在阴雨天或者是雷有雷电的时候，或者满月的时候，有可能记录下人的影像。这段信号在很多年以后啊，就变成了反复出现的幽灵。这说法我不知道大伙儿认不认可啊，反正我不这么看。今天咱们要说这期内容啊，得从打鬼友的一位亲戚说起。他这位亲戚，如果说按辈分排的话，咱们鬼友得管这位叫二舅。但是他这位二舅啊，岁数很大，典型的辈分低，岁数大。如果要是按岁数算的话，那咱们鬼友管人家叫爷爷都一点儿不为过。哎，他这二舅啊，年轻的时候有点文化，解放前呢。就参加革命了，当过四野某位首长的警卫员。战争年代呢，因为敌机轰炸受过重伤，现在是八十多岁了，但是这身子骨啊还是特别结实。但肺部啊，至今还有弹片没取出来。一到阴天下雨的时候呢，就感觉喘不上来气了。他给咱们国友讲过很多他在宫中经历的一些奇闻异事。哎，一九四九年新中国成立之后。首长为了照顾咱们鬼友他二舅，他身上有伤嘛啊？为了照顾他，就给他安排了一份比较清闲的工作，什么呢？转业到故宫进行整理。当时是周总理啊亲自批示的，由保卫处和管理处抽调人员，分成若干个工作组，到故宫深处去勘察去，每一个角落都不能遗漏啊，而且得把情况记录都得给上报。比如说哪个大殿是损毁了还是坍塌了，杂草有多高。里边外边有什么东西，有什么物品，分别是什么什么样的，事无巨细，全都得详细记录备案，然后再由上级调派人手进行翻修整理。哎，就这个工作啊，断断续续的，一直进行了两年多。光是从打故宫里边清出来的堆积了上百年的垃圾，就有好几十万立方米。古有他二舅所说的那些事儿，主要也是发生在这个期间。二十世纪五十年代初期，抗美援朝战争硝烟尚未散尽，国内呢还有很多特务活动。按照规定啊，故宫保卫处和夜巡队也要配枪。二舅所在的那工作组啊，只有几个人，这几个人当中呢，也只有他一个人挎了一把手枪。哎，每天带上干粮、水壶、笔记本、照相机、图纸等等用品。带上干粮是因为这故宫实在太大。你吃饭往返的话，它耽误时间呢。所以呢，在挎包里边塞两个馒头，累了饿了就坐下来，就着凉水，啃几口馒头。啊，每天都是早出晚归，在寂静空旷的深宫大院当中，一走就是一天。哎，这故宫啊，是世界上最大的宫殿建筑群，始建于明朝永乐年间，占地是七十二万平方米，四周的宫墙呢，约有三千五百米长。这墙外环绕着宽五十二米的筒子河。相传呐，故宫里边总共有九千九百九十九间半房子，据说差半间是一万间嘛。天宫是一万间，皇帝是天子，他这房子不能比他老爹那大啊，也不能跟他老爹的一样大，只能是比他老爹小一点。所以呢，九千九百九十九间半，这是传说的。哎，那时候也没有游客。只有工作组这几个人站在宏伟无比的太和殿前，抬头仰望苍天，会有一种与世隔绝的恍惚感。这么大的故宫，要把每一处角落都走遍，那可不是一件容易的事儿。那时候人呢，特别能吃苦耐劳。既然组织上这么安排了，埋头干就是了。哎，最先进行勘察的呢是午门，穿过天安门和端门，一直往里边走，就是故宫的正门午门。以往大伙看电视剧或者听说书的啊，经常说“推出午门外斩首”，指的就是这道门。高大的红色宫墙，城墩当中有三个门洞，左右呢各有一处夜门，俗称“三明五暗”。由于年久失修，这墙皮啊脱落的情况特别严重，墙头和城门楼子上都长野草了。像午门这种破败萧条的情况，在整个故宫里边，它还算是比较好的呢。毕竟一般人进宫。都得从哪至今，那些常年闭锁的偏僻的区域，那情况比这要糟多了。那野草比人都高，走进去连下脚的地方都找不着。二、哎、舅刚到故宫的时候，还以为这午门门前这块空地真是古代处决犯人的法场呢，还特意多看了几眼。后来听工作组里边的专家说啊，戏文评书里边说的那推出午门外斩首那种情节，完全就是胡编的。推出午门外，许是没问题啊，但是砍头不可能在午门前面。明朝处决死囚的地方是在西四牌楼，清朝的法场呢设在菜市口。那时候每到秋后开刀问斩之际，差役们呢就把犯人押出宣武门，经过断魂桥还有迷市这两个地方，然后送到菜市口行刑。哎，这菜市口是打哪儿来的呢？当地这菜摊啊比较集中，所以卖菜那条街呢叫菜市街，街前面的路口就叫菜市口，那地方闹鬼的传说最多。但是这个咱得留以后单独说啊。咱还说这座午门，为什么这门叫午门呢？凡是地名啊，没有不带“甲”的，午门也有“甲”。整个紫禁城的布局，东南西北非常工整，坐北朝南，处在子午线上。如果用子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥这十二个时辰象征方位的话，子在北，午在正南，午门就是故宫的南门。这南门的南字啊，跟困难的难，他俩是同音，不吉利，古时候避讳。你看啊，南北两方面打仗，不单单是中国啊，越南、朝鲜，包括美国，凡是南北相争，北在上，南在下。论形势是以上至下，以北压南，南面从来就没赢过。以前朝廷最忌讳这个，所以南门不能叫南门，得叫五门。哎，这是二舅听工作组里边老同志讲的。那几年呢，二舅在工作组里边啊，也真跟着学了不少东西，又请教人家故宫为什么又叫紫禁城啊？这里边有没有讲究啊？老同志说啊，怎么没有呢？凡是地名啊，都有讲紫禁城。是人王住的地方，人王就是世间的帝王啊，号称是真龙天子，是天帝的儿子。这皇宫呢，得仿着玉帝的天宫去建造，天宫也称紫宫，因为紫微星居于天帝中央。皇宫属于戒备森严的禁地，所以就叫了紫禁城。只不过是人王的宫殿啊，规模不敢超过天宫。传说这天宫啊，不多不少，整整是一万间房。故宫里边只有九千九百九十九间半房，这是为了儿子住的地方不能比老子住的地方大啊，也不能跟老子住的地方一样大。你是天子嘛？但实际上，故宫里边究竟有多少间房啊？这么多年来，从来是没人数得清楚。光知道大概是八九千这个数目，但是具体是多少啊？没人能数得清楚。这就好像是紫禁城里边总共有多少条龙，没人能数得清楚。你现在如果去百度上去查啊，故宫里边有多少间房？百度给出的答案是八千七百零七间，但是这个数目也绝对不是准确的，因为他那房有的是两间房，他给说成一间子，这个大小完全可以按两间算，最后给按一间算还有什么呢？这么多年来拆了盖，盖了拆，还有好多。具体故宫里边究竟有多少间，没人能说清楚。在故宫里边，像这种解不开的谜团呢、啊，那太多了，没法一一细说。二舅所在的工作组啊，初期勘察的区域呢是在前庭的西侧，进了午门往左走，隔着一道宫墙就是武英殿，那一带的建筑啊比较少，很深邃又空旷。现如今故宫对外开放，可以参观的仅仅是一小部分，很大一部分仍然还是常年闭锁。这座武英殿就属于是其中之一啊，现在开不开我不知道。大成我是二零一四年离开的北京。反正二零一四年之前呢，那武英殿是没开的啊。工作组刚进去的时候啊，这片宫殿里边野草齐腰长，宫殿里边有大群大群的乌鸦栖息。哎，每天黄昏日落之际，成群结队的乌鸦呀就往武英殿飞，这乌鸦铺天盖地的，看起来犹如乌云压顶，那树木多的都吓人。此起彼伏的这叫声很杂乱，很凄凉。这些乌鸦很多年来没人敢打。因为老百姓都说，这是玉皇大帝的黑鸦兵，啊，这群乌鸦呀，白天往南城飞，觅食得吃饭呢、啊。傍晚时分，回到故宫武英殿附近，墙头上、房檐上都是乌鸦落脚的地方。由于这一片的宫苑呢，很多年来没人进来，所以乌鸦呢都不怕人。相传故宫里边这乌鸦群呢、啊，几百年前就有，只不过数量很少，没有眼下这么多啊。乾隆时期有位名臣叫刘罗锅，大伙都知道。哎，宰相刘罗锅曾经就这些乌鸦，做过一首打油诗：“一只两只三四只，五六七八九十只。十进君王千中粟，凤凰何少尔何多呀、哎？”刘墉啊，他是借此抨击朝廷那些碌碌无为的宦臣。当然，也有人说啊，这诗里边写的是麻雀，实际上指的是乌鸦。哎，前清的皇帝。经常下旨给这些乌鸦呀投米，为什么呢？因为古书有云“乌鸦反哺”，这是有典故的。皇上认为乌鸦孝顺，百善孝为先，理应赏赐。其实皇上这么做呀，主要是为了给臣工百姓们做个样子，显示皇帝遵从孝道。哎，工作组几个人忙到中午，坐在武英殿前面这石阶上啃馒头喝水，就看见墙根背阴处啊。落了一只老乌鸦，满身这羽毛锃亮啊，个头大的出奇。这个时间，武英殿附近的乌鸦不多，大部分都出去觅食，就出去吃饭去了。工作组一开始啊，没拿这几只巨型乌鸦当回事儿。想不到故宫里边的大乌鸦啊，还真有灵性。工作组里边有个女孩啊，叫小陈。这小陈呢，就把剩下的一小块馒头就扔给这只老乌鸦了。这只大乌鸦呀，把这馒头衔起来就给吞下去了。午饭过后，工作组到武英殿前面去查看。武英殿前面就是武英门呐，整座大殿朱红色的高墙，琉璃瓦铺顶。这会地面上满是蓬蒿野草。明末清初的时候，闯王李自成进北京，在武英殿这儿登基称帝，但是很快就被清朝的八旗铁甲兵给逼得逃出京城了嘛。李自成兵败身亡，有这段历史存在啊，给本来就荒废的宫殿上蒙上一层更悲凉的色彩。工作组这些人拨开野草，正要往前走呢，突然间听见那只老乌鸦呀高声鸣叫，振翅在大伙儿脑袋顶上啊盘旋。有人就说：“这乌鸦真他妈讨厌，给他一口吃的呀，还缠上我们了。”一边骂一边往前走，没想到这只大乌鸦呀竟然飞下来刀人，怎么赶也赶不走，哎，就是不离开。组里边有一位老同志啊，就觉得这乌鸦举动反常。好像在告诉这几个人啊，别往野草深处走。这老同志就想：难道说前面有什么危险吗？大家伙这时候心里边也都画问号。抬眼往前看，就看这荒草深处啊，有那么几口带着兽头的大铜缸。这大铜缸啊，是过去宫里边留着积水防火用的一个器物啊，几乎每座大殿前面都有这大铜缸。就这时候。就听见这个草丛里边稀稀疏疏一阵响动，有东西在这个乱草里边快速移动，嗖的一下从哪这草窝子里边窜出来一个活物。这玩意儿他妈谁都不认识，足得有一尺多长，身上疙里疙瘩的，那糙皮的颜色跟枯树叶似的，长着四肢和尾巴，这脑袋呀又扁又圆，眼珠子还有舌头都是血红色的，那样子看着就很凶恶啊。从大伙眼皮子底一下窜过去了，落到武英殿这石阶前面那野草丛当中，大伙再想找可就找不着了。要不是那只老乌鸦在头顶上干扰，二舅他们这几个人往前多走两步，非得让这东西给咬着不可。哎，以前有种传闻，就说、是、这故宫里边啊有一种怪物，好多人都见过，但是始终没人能逮着过。关于这个怪物的样子呢，也是众说纷纭，也没个准谱。相传呢、啊，说是宫殿这檐脊上镇邪那神兽，年头多了有了灵性了，到了夜深人静的时候呢，就四处活动。当然，这属于是迷信传说啊。不过，故宫里边确实有怪物。二舅当年在保卫处夜巡队里边当差的时候，就不止一次亲眼见过。但那天在野草丛生、荒废破败的武英殿前面窜出来的这东西，他还真是头一次见。哎，工作组里边的这位老同志啊，姓贾，啊，西贝贾，二舅管他叫贾不懂，贾不懂就是真懂嘛、啊，故宫里的事儿啊，很少有他不知道的。他对这地方一砖一瓦、历史掌故，无不通晓。比如宫殿屋脊滴水檐上雕着的那神兽啊，各有各的名，各有各的讲，每一样贾不懂同志啊，都能跟你说出来。但这个从大草里边窜出来的这东西啊，连老贾都不认识。也许是他走在后边，根本就没看清楚啊。一开始呢，大伙儿以为啊是某种怪蛇，可是蛇它没有腿呀、啊。后来查过不少旧档案，以前皇宫里边啊养过不少动物，御花园里边有的是奇珍异兽，还有养在地印子里的手工。手工呢，属于是剧毒之物啊，养在深宫里边，用秘药。喂养，等长大了以后啊，把这手工钉在瓦上，拿炭火烤透、焙透了，然后碾成粉，做成手工沙，给皇上这些个妃子啊、宫女啊点在这胳膊上。从那以后呢，皇上这些个妃子啊、宫女啊，这胳膊上就多了一个，呃，像血痕似的那么一个点儿。处女身一破，这红点儿呢就没有了啊，就退了。这个点儿就叫手工沙。哎，通过这个手工杀，防止有人做出淫乱恭维的事儿。末代皇帝溥仪被逐出紫禁城之后啊，紫禁城里边养的这些手工就没人喂了，跑的四处都是。这东西啊，性喜阴凉。武英殿前面那大铜缸积着上百年的雨水，那水都是黑绿色的，散发着腐臭，周围长满了厚厚的青苔，底下的岩缝里边阴凉潮湿。手工这个东西啊，有传说是壁虎的，也有传说是蜥蜴的，但是到底是什么没人知道，也可能是一种咱们从来没听说过或者没见过的奇珍异兽，都是有可能的。哎，这手工最喜欢钻到这种阴凉潮湿的地方，大概是有不少乌鸦呀被这东西给咬死了。别看乌鸦这东西不招人喜欢啊，但是这种鸟逻辑性特别强，很有灵性。那老乌鸦肯定是知道草丛里边有守宫，这才阻止大伙接近。哎，当然这些仅仅也都是猜测啊，因为没有人能逮着我在武英殿附近出没的怪物，所以说也说不清楚它到底是什么。其实不光是这个，二十世纪五十年代故宫里边活物特别多，大黄皮子、野猫、野鼠、蝙蝠之类的那最普遍。荒废了好几十年。蝎子、蜈蚣、长虫这些毒物也都有。工作组啊，从那次以后就吸取教训了。再到荒草、漠西、偏僻的地方行走，一定要提前打好绑腿，最起码也把这裤管给扎住了，以免有蛇呀、啊、什么的钻进去把人给咬伤了。哎，在对故宫彻底的清理当中啊，工作组呢根据线索找到了一间储藏珍宝的密室，地点呢在乾清宫。这也是有个老太监啊，解放以后为了立功。把密室的事呢报给了人民政府。据说这地方连溥仪都不知道。哎，乾清宫的结构啊特别复杂，以前是皇上的寝宫嘛，设有暖阁九间，每间分上下两层，各有各的楼梯通道，每间屋子呢都有三张床，总计是二十七张床。为什么有这么多床呢？这是为了让皇上换地方睡觉，以防被人暗害。哎，但明朝的一些宫廷命案呢、啊？大多都是发生在这地方，乾清宫暖阁下边呢有防火的夹壁墙，这密室就藏在那个墙里边。找到这个密室以后，从打这个密室里边取出最有价值的一个东西，被命名为金发塔，纯金的一座小宝塔，四尺多高。这塔身上嵌满了宝石，工艺精湛绝伦。塔里边放着一些头发，这头发是谁的头发呢？乾隆皇帝的生母孝圣宪皇后的头发，清朝皇上笃信密宗啊，所以有这样的习俗，堪称是稀世珍宝。另外呢，还有两件骨器，就是拿人骨做的法器啊，是什么人的遗骨还没考证出来。野史当中啊，有一个未经证实一说法：，咸丰年间有发匪作乱，发匪就是太平天国起义啊，哎，清朝人都扎辫儿。这个太平天国的起义军呐、啊，都不扎辫这头发留着，披头散发，脑袋包着一个这个头巾啊。所以清政府啊，管太平天国起义军叫“发匪”啊。这“发匪”呢，也是清朝历史上规模最大、持续时间最长的农民起义嘛。太平天国鼎盛时期派兵北伐，北伐的两个统帅，一个叫林凤祥，一个叫李开芳。太平军一路北上，势如破竹啊！打到天津的时候。被天津的知县谢子成组织的民团给伏击了，太平军损失惨重。这时候，僧格林沁指挥的蒙古马队又赶过来夹击，北上的太平军这一下全军覆没了。林凤祥跟李开芳两个分别都受了重伤，被俘了。首先被擒的是李开芳。当时清军跟太平军作战呢、啊，就没赢过，头一次大获全胜，还抓住了贼手铁帽子王僧格林沁。为了在皇上面前请功，就把林凤祥啊装在囚车里边，由大队官军押解到北京城献俘。皇上带着文武大臣，亲自在午门城楼子上观看俘虏。京城老百姓啊也争相来看啊，都来凑热闹，挤的是人山人海，都想看看这太平军里边的大人物到底是不是三头六臂。这一看也没有传说当中的那么厉害啊，但是也是一条好汉呢、啊。林凤祥被押送到菜市口凌池处死，身受千刀万剐，自始至终啊神色如常。他死了以后，据说他那恶骨被喇嘛做成了一个酒碗，上面雕着密宗的真言咒语啊。说这东西啊，传说这玩意儿可以辟邪。再后来呢，太平天国遭到了彻底的镇压。天王洪秀全有个妹子叫洪宣娇。南京被清军攻陷之际。洪宣娇死于乱军之中，他这尸体啊，被清军找出来扒皮取骨，这遗骨被做成了一件法器。按照野史笔记当中的描述，这两件东西收藏在皇宫大内，可谁都没见过这东西。而且啊，这也不是信史，只是作为传说顺便一提。但乾清宫密室里边发现的珍宝当中，确实有两件密宗的古器。但是来历是不是李开芳和洪宣娇的骨头，那就不知道了。哎，二十世纪五十年代初啊，在故宫密室当中发现的珍宝，现如今在故宫博物院珍宝馆里边都能看见。但是那两件古器呢，一直没能展出，是封存起来了还是怎么样了？那咱就不得而知了啊。现在的珍宝馆是在故宫东北一面，那地方属于是后庭。离珍妃被投井的地方不远。既然呢、啊，咱说说故宫里边的怪事怪物。接下来呢，咱就说说这珍妃井。这珍妃井啊，一说故宫这些邪性事儿，这个是不能给越过的。哎，八国联军打进北京那一年呢、啊，慈禧太后逃亡西安避难。老佛爷一直看珍妃不顺眼，把她当做眼中钉、肉中刺啊，一直就把这珍妃幽禁在冷宫当中。临跑之前呢，老佛爷硬找个借口，把珍妃这小妖精弄死，啊，什么借口呢？说洋鬼子洋兵很快就要打进北京城了，不能让珍妃留下来受辱，万一让洋鬼子给糟蹋了，有损国体啊，让珍妃投井自尽，这纯粹就是借口啊！你要担心那个，你往西安跑，你就把他给带走不就得了吗？就是要弄死你，啊！珍妃活得好好的，怎么能甘心自尽呢？当时奋力挣扎，最后被慈禧手下的心腹太监活活给推到井里边了。结果香消玉损，成了水鬼。后来慈禧太后回到紫禁城，夜里边经常做噩梦啊，梦见珍妃披头散发从打井里边爬出来找她索命，那情景堪比午夜凶铃，甚至说比那还恐怖啊！慈禧老佛爷受不住吓呀，只能命人把珍妃从打井里边打捞上来，好生安葬。啊，比较邪性的是啊，井下这尸体啊，捞上来的时候还是栩栩如生。大伙儿想想，老佛爷跑到西安，后来跟人谈判，又给人陪这陪那，之后他再回到紫禁城，这多长时间？这尸首没烂，这倒也可能是后人以讹传讹吧。啊，到了民国时期，有件大案，夜盗真妃墓，那就是后话。了，咱不说土贼当年如何夜盗真妃墓。咱就说说二舅讲，在二十世纪五十年代整理故宫的时候，有人在这口珍妃井附近看到过的一个奇怪的东西。哎，珍妃井所在的地方啊，叫景祺阁，属于紫禁城的后庭，两层的一座阁楼。哎，当时管理处的人也都听说过珍妃井闹鬼的传闻，大白天打那儿走都觉得瘆得慌。这井口看起来不大。珍妃要是稍微胖一点硬塞都塞不进去。不过以前这口井啊，是八角的汉白玉栏杆，号称“八角玲珑井”。那会儿井口特别宽，不像现在啊。现在你去看那珍妃井，就一小洞，那小孩儿都很难进去，更别说珍妃了。你们去百度查珍妃那照片，长得还挺胖的，微胖，他不可能从哪在井口塞进去。哎，过去那井口很宽，推下去一个人绰绰有余。哎。二十世纪五十年代初期，这口珍飞井啊，已经见底了，都已经干了，没有水了。当时夜巡队曾经有人经过庆寿堂，晚上听见这个有草响，当时以为是野猫啊，拿手电筒就照过去了。这时候就看见啊，有一个很瘦的小孩儿，那样特别怪，有鼻子有眼，站直了，可能还没到普通大人的这个大腿高呢，浑身白毛。说这怪物是个小孩呢，也不太像，倒像是一个浑身白毛的小猕猴。哎，夜巡队的人呢，胆儿也大啊，几个人呼啦一下往上一扑，就想逮住这小白猴。没成想，这家伙呀，跑得特别快，蹭蹭几下就上了墙了。夜巡队借着月光在后边追，打庆寿堂一路跟到景旗阁，就看见这玩意儿啊，一溜烟就逃进了珍妃井。等夜巡队追到井前面，往井里边一看，黑咕隆咚的，根本就看不见井底。后来呢，疏通这口古井下的淤泥，有工人呢下去看的时候，就看见这个井壁啊，很滑滑吧唧溜的，不可能有东西从那井底下爬上去。哎，工人从那井底下挖出不少淤泥，但是啊，没挖多深，这井底啊就开始咕咚咕咚往出反水。有人就说呀，这井的深处啊，可能通着筒子河。当时呢，也不敢再挖了，就任凭这井水啊自己涨落。哎，这事儿呢，二舅只是听当事人讲过。后来呀，随着故宫对外开放，进出的人越来越多了，这些稀奇古怪的东西啊，也就很少再有了。不过现在故宫啊，还是有很大一部分区域从来不对外开放，其中有几个地方，在深夜十二点之后，即便是夜巡队的也不敢去。最让叶群队出头的地方啊，主要在紫禁城后廷东面。故宫里边千门万户，不熟悉的人进来之后就跟进迷宫似的。紫禁城前面主要是三座大殿，分别是太和殿、中和殿、保和殿。从明朝开始，这三重大殿呢、啊，周围一棵树都没有。按民间的说法啊，说不种树是怕有刺客躲在树上边，实际不是那么回事。紫禁城前朝三大殿。自古不种树，近代稀稀落落的种那么几棵树啊，还是辛亥革命之后栽的，长得也不好，后来又给砍了。那么以前朝廷为什么不让种树呢？主要是为了衬托宫殿宏伟威严的气势。你想啊，古代的文武百官啊，去朝拜天子，先是经过天安门，踏着漫长深邃的御道，在层层变化起伏的建筑当中穿行，会感到一种无形的压力。而且这种压力会逐渐的扩大，最后进入太和门，看见宽阔的广场上三重大殿巍峨耸立，人的精神压力到这时候被放大到了顶点。至高无上的天子要的就是这种效果。哎，此外啊，二舅还听老贾同志提过，宫殿前面不种树呢，也跟五行风水有很深的关系。紫禁城讲究的就是天人呼应嘛，皇上在五行里边。占了个土，树是木啊，木克土，触眉头，这也是三大殿前面没有种树的缘由之一。哎，往东呢，还有一座闹鬼的阴门，这阴门不是正式命名的名称啊，是民间的俗称。这道宫门呐、啊，叫东华门。紫禁城里边的每扇大门呐、啊，上面这门钉啊，按照制度要求都得是朱扉金钉，纵横各九，也就是门是。朱漆的红门，这门钉呢得刷金漆，按照九九之数排列，横九排，竖九排，总共九九八十一颗钉，唯独这东华门这门钉啊，居然少了一百，它是八九七十二个。有人说，是造这门的时候啊出现了疏漏啊，其实不然，紫禁城那是皇上住的地方，谁敢犯这么大的错呀？再说啊，当初造的时候造错了，为什么几百年来一直没改呢？其实就是故意造成七十二颗门钉的。三十六天罡，七十二地煞，大伙儿都听说过吧？这七十二是合着地煞之术。这座东华门呢，本来就不是给活人走的。紫禁城里边住过二十几位皇帝，历朝历代皇帝驾崩，一律从打东华门出殡，因此这门得了一个名字——阴门。啊，这一带啊，阔地很多，比西边武英殿还僻静，闹鬼的传闻呢最多。东华门呢，位于紫禁城的东南角，位置比较偏僻。二十世纪五十年代的时候啊，那一带尤其荒凉。往北过了皇极门，就属于内廷了，建筑开始变得密集了。不熟悉的人呢，进来之后很容易就迷路了。俯瞰紫禁城东北的侧，宫墙殿阁犹如棋盘。故宫里边闹鬼的传闻大多都发生在东边，甚至有人进去之后失踪不返，活不见人，死不见尸。挺大个活人，就这么不明不白的消失了。哎，刚解放那会儿呢，好多单位啊实行军管，故宫管理处、保卫处的人呢，很多都是从打部队上调拨过来的。二舅有个同事也是部队转业的，战争年代啊，作为乡下农民参了军，没什么文化，就是傻大胆儿。他到北京紫禁城刚来没两天，得知这地方是皇帝老儿的金銮殿，那俩眼都不够使了，看哪儿都觉得新鲜。一个人到处溜达，有管理处的人就告诉他，劝他，就说你哪哪都不认识，别一个人在宫里边到处走，万一迷路就麻烦了。这老粗不听那套，以前在游击队打鬼子的时候，什么深山老林没转过呀？不信在城里边还能走丢了。结果这人独自一个人走到后庭，走到后庭之后就再没回来。保卫处派人找了好几天也没找着下落，究竟是遇到了什么意外？恐怕只有他自己才知道，但是他永远没机会说出来也不知道是不是跟东宫后庭闹鬼的传言有关系，啊、嗯？要说这东宫后庭闹鬼呀，也绝不是没有根据。后庭的建筑啊，本身就很复杂，充分发挥了古代风水藏纳之道。紫禁城有个特点，站到这个荒城外边景山上，这景山地势比城内高很多吧？但是宫里边这么多道门户。在高处完全看不见，能看见那朱红的墙壁，能看见铺着琉璃瓦的殿顶，你就是看不见门，看不见道。这是为了防止有刺客在山上窥探大内的路径。哎，这建筑很有讲究的。解放前的北京啊，一度被称为北平。在那兵荒马乱的年月里，北洋军阀、日本鬼子、国民党这些统治势力，你方唱罢我登场。虽然城内没发生过什么大的战争啊，但是有的时候治安也不稳定。紫禁城自皇上被赶走之后，几乎就成了无主之地了。确保治安的巡逻队往往都是形同虚设。那些毛贼、草寇啊，盯着皇城，那怎么能不红眼呢？其实为了避免日军的轰炸，故宫里价值连城的珍宝啊，已经被政府转移到了大后方。故宫那时候几乎就是个空城。不过贼不走空啊。历朝历代皇帝老儿住的地方，随便划了点什么不是宝贝啊，因此不断有贼人溜进紫禁城，可是进去之后啊，很少有贼人能再活着走出来的。据说、啊、都让鬼迷在里边了。哎，东宫这边闹鬼啊，是始于明末清初。李闯王的二十万大军，全军都是穿着黑衣黑甲。过了黄河之后，一路势如破竹，打到北京城。崇祯皇帝在穷途末路之际，拿头发盖脸，以发覆面，吊死于煤山。他的三宫六院那些个妃子啊、宫女啊，有些呢是怕这个被义军给抓住受辱，也有一心忠于大明皇帝的，自杀殉国的不在少数。义军攻进紫禁城，又杀了一批死人的地方呢，大多都在东宫。多年以来，这地方。冤魂不散，按民间流传的说法，清军入关之后，在东面造了一座佛堂，专门镇着这些阴魂。清末的时候，这佛堂啊塌了，没能重修，所以呢，出现了鬼怪作祟。哎，过去啊，北京有很多飞贼的传说，可真能飞檐走壁的实在是少之又少。说白了，有那本事啊，就用不着偷皇宫内府了，随便找一个富商巨士，那、啊、足能。到很多财物了，用不着去犯那个险了。大多数贼啊都没那么厉害，比如以前丰台啊有个贼，这个贼啊有个绰号叫飞毛腿，无非就是他这个腿脚利索，跑得快，跟没事人似的在街上走，到人家店门口啊抄起一样东西撒腿就跑，一般人还真追不上他，跑不过他，因此得了个飞毛腿的绰号，实际上就是比常人能跑而已。哎，至于贼人为什么大多死在东宫啊？咱先描述一下紫禁城的地形。这围着城一圈都有护城河，民国年间这河水还挺深的，唯独故宫东北侧面这角楼附近能找到过河的地方。这些毛贼呀、啊，就瞅角楼底下这河水浅，借助蜈蚣梯爬进后庭；也有那白天从打侧门混进去，躲到夜里边再动手的贼。通常啊，就在紫禁城后庭藏着。就近呢，到夜里边走在阴森空寂的深宫大内，碰上什么风吹草动的，真有胆小的那直接就吓死了。据听说啊，也有贼让鬼给带迷了的。这地方即使没有鬼，那时候宫门全都关着，摸着黑走来走去的，走转向，那一点都不奇怪。那些死在里边的贼人呢、啊，有的还能找着尸骨，个别的啊就跟保卫处那个老崔一样，说没就没了。直到现在都找不着踪迹，哎，二十世纪五十年代初期整理故宫的时候，就在紫禁城东侧后庭排水的沟渠里边发现了两具尸骸，这尸骨都被沟里那脏水呀、啊、都给浸烂了，身份到现在都没查明，因为发生很多没有办法解释的事儿嘛，所以那时候保卫处的人员呢有个心照不宣的规矩，就是一过夜里边十二点绝对不去后庭东边。二舅呢，在二十世纪六十年代受到了运动冲击，离开了保卫处，平凡以后，组织上给安排了别的工作，到老一直住在北京，风风雨雨几十年，算是在那落户了，甚至习惯了跟老北京一样吃胶圈喝豆汁给咱们后辈人说起在故宫里边巡逻的所见所闻呢、啊，还是历历如绘比如大家伙都知道“朝廷这”这词。因为故宫分两个部分嘛，前面是主持政务的三大殿，这叫前朝，皇帝上早朝，哎，上就是前朝，皇上起居的后宫叫后廷，合起来就是朝廷。还有故宫全部门匾上那门字，墨笔都没有勾，唯独有勾的门叫西庆门。这个谜的解释有很多版本，据说皇城里边忌讳很多，这个门字儿。这个墨笔呀，在书法当中称勾角，哎，这勾叫勾角，而皇宫大内最忌讳勾心斗角，所以说把墨笔这勾都给抹了。唯一例外的是西庆门，位于后庭东面，这地方是整个紫禁城里边重要的交通枢纽。以前迷信的说法啊，这座门相当于人生的死穴，就需要遮拦，因此皇城里边只有西庆门的门。墨笔代钩，要是各位听众有机会去故宫去游览的话啊，别忘了去验证一下是不是真的如此，嘿，保证会有意外的发现。相比这些稀奇古怪的见闻呢，二舅最为津津乐道的一个段子，就是当年在故宫里边听老贾同志讲的一则轶事。前清的时候，紫禁城戒备森严，御林军各营各旗分别有自己的防区，把这紫禁城守得跟铁桶似的。连苍蝇都飞不进去，可是啊，在咸丰年间却出了一件奇人奇事，怎么的呢？咸丰初年，顺天府宛平县有个乡下草民，最普通不过的平头百姓，祖宗八辈都没吃过饱饭的这么一位，这人姓王，穷人没大号，有个小名叫库啊，王库绰号傻柱子，这傻柱子。是老北京的土话，意思就是心眼实，一根筋，也不懂王法，就只有赚钱啊！王家到了他这代啊，做了点小买卖，干嘛呢？每天蒸馒头，用小推车推到北京城里边贩卖。有这么一回，无意当中啊，这傻柱子他就捡着一块出入紫禁城的腰牌。这腰牌呀，就相当于现在的通行证啊！您说这小子胆儿多大啊？捡上这腰牌之后，丝毫没考虑王法当前。他先想的是什么呢？紫禁城里边能不能卖馒头？哎，他也不想这得是多大的祸事！私自把腰牌上那名字给刮下去之后，换成自己的名字。这腰牌上还有图，恰巧这腰牌上这个人的这个人像啊，跟他长得还挺像。把人家名刮掉，把自己这名换上去之后，转天就开始不在街上做买卖了，大摇大摆推着小吃往紫禁城里边走。当时守卫的这些个兵丁啊，想不到谁能有这么大的胆子，未经许可就敢在大内里边摆地摊又看这王库带着腰牌，就以为他是内府特批的，哎，就把他放进去。了。从打那开始，这王库啊，财迷心窍，每天起早贪黑到皇宫里边做买卖。那些往来的宫女、太监、御前侍卫也都认为，这人能在紫禁城里边卖馒头，肯定是上面准许的。所以没人多问，还有不少人来买他馒头。别说啊，王库这手艺还是挺吃得过的。人人都说他这馒头蒸得好。有时候赶上早朝，王公大臣们天不亮就得进紫禁城候着呀，总不能让皇上等大臣不是？因为起得太早了嘛，很多人来不及吃早点。王库听说这消息啊，起得比那些大臣们还早，推着热腾腾这馒头啊到这卖。这些王公贝了、文武臣工一看宫里边还有卖馒头的。也都觉得这事儿挺稀奇的啊，可是啊，一闻见这馒头的香味儿啊，这肚子里边他打鼓啊，都掏钱买。有的上朝没带钱，本来上朝也没必要带银子，就找带银子的大臣呢借钱买。王库这馒头比街上卖的贵了好几倍，但是在紫禁城里边那可是蝎子粑粑独一份儿。每天蒸多少卖多少，这事儿除了皇上不知道，连后宫的皇后都听说了。听说前面有个卖馒头的小贩儿，做馒头那手艺京城一绝，所以皇后啊和这些妃子们也时不时的差太监来过来买了。这些人吃惯了山珍海味，没吃过这种家常馒头，一来吃个新鲜，二来呀，大伙都说好吃。本来觉得一般的人呢，也觉得啊、呃、挺好啊。另外一个是什么呢？宫里边跟馒头搭配的那都是好东西，可不像咱们就着咸菜疙瘩吃啊。人家那都配的什么东西？哎。由于这王库常年在皇宫里边摆摊卖馒头，时间长了呢，就跟那些侍卫啊、太监呐、啊，甚至说王爷辈了，都混个脸熟。有一次啊，身体不舒服，没去紫禁城里边卖馒头，大伙天天见他，冷不丁一天不见，还都挺惦记的。据说啊，某位王爷还特意派御医去给他瞧病，那可谓是出尽风头了了不得了。大伙想想，王爷派御医给他看病。到后来啊，王公大臣们还有皇后这些妃子们，总跟皇上念叨，说皇上真是有道人君呐、啊，体恤大臣们早朝辛苦，便特意让人在宫里边卖馒头给大伙吃。皇上越听越纳闷儿，哪有这事儿？什么时候派人来卖馒头来了？哪来的馒头啊？不过皇上人王、地主，那都是玩人的人呢、啊，那再聪明不过了，精明不过帝王。也喜欢底下人溜须拍马，大伙都说我是人君圣主，那皇上美得很，肯定龙颜大悦呀，也就不追究这事儿。他这事儿直到好几年之后，这王库啊无照经营、非法摆摊这事儿才败露。怎么的呢？原来当初啊，御膳房有个执事出来买菜，一时大意把这腰牌丢了。这玩意儿丢了有责任呢、啊，担心自己受罚，始终没敢呈报。王库捡到的这块腰牌就是这位的，哎，皇宫大内紫禁城守卫严密，城防坚如磐石，能让这么个人混进去，而且啊，长达几年之久，这事真不可思议的，大伙儿想想啊，这如果是刺客，这皇后也吃，大臣们也吃，王公也吃，这要往里边下点毒，那还了得？好家伙，整个清政府除了皇帝，全毒死。哈哈，<笑>这事儿啊，如果说拍成电视剧的话，我估计啊，比很多流行的那些个轻功剧都能好看。啊<笑>。好了啊，今儿这一集啊，说了不少、啊、内容，挺长的。关于故宫的奇闻异事啊，其实还有很多，咱们这一集根本就说不完。好在大圣还年轻，以后日子还长呢，咱还一辈子呢。以后啊，慢慢聊。列位啊，也别老催更，大圣啊。只要是我还活着，你放心，这故事停不了。哎、啊，这可能有的时候忙的时候，根本就慢一点啊，望列位多多理解吧。好了啊，今儿啊就说到这儿，咱们下期见。